en lenguaje binario. Hoy vamos a saberlo porque han venido al programa los matemáticos que estudian el lenguaje binario de Gottfried Wilhelm, el creador. Bienvenidos a la Radio School G1, Fran, Víctor y Manuel. Gracias por invitarnos, es un orgullo estar aquí para nosotros. Tengo una serie de preguntas para vosotros. La primera, ¿en qué consiste el lenguaje binario? Consiste en agrupar el 1 y el 0 para formar letras y números. ¿Cuándo crearon el lenguaje binario? El lenguaje binario se creó en 1679 por Gottfried Wilhelm, pero fue George Bull el que lo introdujo a los ordenadores en 1847. ¿Y qué son para nosotros los unos y ceros a lo largo de la historia? Los unos y los ceros llevan milenios entre nosotros, desde algunas culturas primitivas. ¿Qué os impulsó a estudiar este lenguaje? En realidad fue la curiosidad de saber cómo funcionaban los ordenadores y cómo se comunicaban entre ellos. Y ahora lo que todo el público esperaba, ¿cómo se dice hola en lenguaje binario? Se dice 011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-011-
de la desde la Universidad de Cataluña viene Alberto Mora. Buenos días. Y de la de Santiago de Compostela viene David Cerezo. Buenos días. Bueno, Luis, háblanos un poco de los aspectos matemáticos a los que contribuyó Pitágoras, el primer matemático puro. Bueno, como ya has dicho, le llamaban el primer matemático puro. Eh, contribuyó en distintos aspectos de, mat de matemáticas, pero principalmente en la matemática helénica, la aritmética y la geometría. Ya, pero su fama no se debe a estas contribuciones, ¿verdad Alberto? Verdad Ignacio, su fama se debe sobre todo al teorema de Pitágoras, en el que se sostiene que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Alberto, ¿podrías explicar esa teoría? Por supuesto. Significa que si hay un triángulo rectángulo, si suma los cuadrados de dos lados, dará lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa. Para mí es más famoso por los aspectos matemáticos a los que contribuyó, pero todo es cuestión de opiniones. Bueno, Lucas, ahora háblanos un poco de la vida de Pitágoras. Pitágoras nació en Samos, alrededor del año 560 a.C. Su vida pública comenzó en el año 532 a.C., donde hizo el teorema de Pitágoras. Murió en el año 500 a.C., en Metaponto. Hay teorías que dicen que murió a manos de Cilón, un hombre poderoso de la ciudad al que Pitágoras no aceptó en su sociedad. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana aquí, en Radio Escucha. Buenos días, bienvenidos al programa de radio de School G1. Hoy hablaremos de las grandes desconocidas, las mujeres matemáticas. Deseamos que sea de su interés. Nos parece increíble que siempre se hable de los hombres matemáticos, pero nunca se hable de las mujeres. ¿Alguien sabe quién es Hipatia? No. Ni idea. Yo sí. Bueno, explícalo, por favor. Hipatia nació en el año 370 y murió en el 415 Cristo. Era hija de Teón, uno de los hombres más sabios de Alejandría. Es la primera mujer nombrada en la historia de las matemáticas. Ah, ya me acuerdo. Los habitantes de Alejandría la veían como una hechicera. Más tarde fue acusada por los ciudadanos de influir sobre el gobernador de la ciudad para que éste estuviera en contra de la cristiandad. En el año 415 fue asesinada por un grupo de monjes por un grupo de cristianos fanáticos encabezados por unos monjes. ¿Y sabéis quién es María G. Agnesi? No, no me suena. Ella nació en Milán en 1718 y murió en 1799. Fue la primera mujer en ocupar una, una cátedra de matemáticas. En 1748 se publicó su, su libro Instituzioni Analité sobre el cálculo diferencial, que fue muy popular. Se tradujo a muchos idiomas y se usó en Europa durante muchos años. Fue conocida también como la bruja, como la bruja de Agnesi por confundir, por confundir en su libro la palabra versoria, que era el nombre de latino de la curva de una función, por versiera, otra palabra que significa abuela del diablo o bruja. De allí viene el nombre adoptado también por la curva de Agnesi. Creo que sabéis mucho, chicos, pero ¿conocéis a Sophie Germain? Sí, ella nació en 1776 en París y murió también en París en 1831. A los 18 años quiso entrar en la École Polytechnique y al final del semestre Sophie presentó una memoria en su seudónimo Monsieur Leblanc. El profesor Lagrange, uno de los más importantes matemáticos de la época, quedó impresionado por la calidad del trabajo del Monsieur Leblanc. 
iba a recibir el título de doctora honor honoris causa en Gotinga, pero murió un mes antes de la fecha. ¿Y quién sabe quién, quién es Eminoeser? Yo. Nació el 23 de marzo de 1882 en Alemania. Murió el 14 de abril de 1935 en Pensilvania, Estados Unidos. Eminoeser es conocida por su contribución a la álgebra abstracta. Hilbert, padre de la teoría de, de la relatividad junto a Einstein y Klein pidieron a Amy que regresara que regresara a Gotinga y mantuvieron una discusión con, con las autoridades académicas para que la concedieran una plaza. Entre tanto, ella dio cursos bajo el, bajo el nombre de Hilbert hasta que en 1919 consiguió una plaza. Los trabajos de Noeser continuaron y tuvieron importante influencia en el desarrollo de la álgebra moderna y la teoría de la re, re, relatividad, aunque la mayoría de sus ideas fueron publicadas por alumnos suyos y no por ella misma. Y esto ha sido todo por hoy. Seguid escuchando en Radio Escuchemos.